0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a Jornada Sustanciosa en las Informaciones, desde local hasta lo internacional. Y aquí estamos para condensarlo todo en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. María Roqueverte Leono fue designada por el órgano ejecutivo como embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Roquebert, quien fue ministra de Desarrollo Social, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del órgano legislativo para dar a conocer su misión en la lucha contra la corrupción, seguridad y migración.
1: Creo que los esfuerzos que pueda hacer Panamá para entender que el problema migratorio también tiene causas estructurales, causas sociales y que desde el respeto a los derechos humanos hay que hacer todos los esfuerzos.
0: Los diputados recomendaron defender los intereses de la nación ante la presión de organismos internacionales. La... La embajadora ha manifestado que estará eh, muy pendiente de todos esos temas, incluyendo el tema migratorio y los temas bueno, te digo, de soberanía, de no intervención y de justicia eh, sobre todo. Nosotros no podemos de ninguna manera como panameños soslayar el problema que estamos teniendo... ...con esas dos, eh, dos instituciones a las cuales yo hice referencia, la OCDE y la UAFI. Allí de estos, esos organismos los están utilizando para perseguir a Panamá, a, la, a los profesionales de derecho en Panamá... ...a los bancos, a todas las instituciones de carácter crediticio de nuestro país. Roquebert tomó posesión en reemplazo de Melitón Arrocha, quien fue nombrado por el expresidente Varela. La nueva embajadora se comprometió a mantener una postura de consenso... ...ante el conflicto político en Venezuela... ...y el resurgimiento de la FARC en Colombia. Félix Antonio Chávez, Econius. Estudiantes de la Universidad de Panamá... ...dan ultimátum al presidente Laurentino Cortizo... ...para que derogue la resolución 69. Manifestaron que de no responder el gobierno... ...la petición antes de este viernes... ...irán a las calles a protestar... ...contra la equiparación de la educación formal necesaria... ...con la experiencia laboral previa dentro del manual general... ...de clases ocupacionales del sector público. Además, exhortaron al mandatario a cumplir con su promesa de campaña... ...de mantener la educación como estrella en este quinquenio. Demuestra un grado de irresponsabilidad... ...de quienes están administrando el Estado. Este es un tema demasiado delicado para manejarlo... ...de manera irrespetuosa, como le están haciendo. Dos, se trata de que en épocas anteriores ha sucedido lo mismo, han hecho sus aclaraciones y resulta que al final imponen lo que les da la gana. Si usted no deroga esta resolución, vamos a ir a las calles y vamos a cerrar calles continuamente. Ser posible todos los días hasta que usted no deroga esta resolución. Un grupo de ciudadanos protestó este martes contra la corrupción en los predios de la Asamblea Nacional. Exigieron la votación electrónica, el debate y la aprobación del proyecto que modifique el reglamento interno del órgano legislativo. Además, con consignas en mano pidieron a los diputados rendición de cuentas por las planillas y los bates que no llegaron a sus destinos en el escándalo pandeportes.
1: Vengo desde la chorrera a manifestarme porque estoy harta de vivir en un país corrupto por los políticos, no por los ciudadanos. Los no legisladores están para hacer y leyes de la República, en beneficio del país, no para estar haciendo fiestas, no para estar regalando y no para estar politiqueando. Hay que ponerse duro contra esta corrupción que existe en estos momentos en el país. Igualmente, la
0: desigualdad que hay, esto es increíble. Y el abogado Guillermo Cochés, en representación del empresario Richard Pfeiffer, interpuso una querella penal contra exfuncionarios de la Caja de Seguro Social. Bajo la campaña petaquilla Renace y se defiende, Cochés y Pfeiffer informaron que entre los querellados se encuentran Raúl Ferrer, Rosemena, Ariel Morón, Malek y Stevenson Quirón, por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Esto en perjuicio de las empresas Peta Gold y Panamá Desarrollo de Infraestructuras. Avanzamos con más noticias. En Panamá, un 30% de la población del país afronta algún padecimiento relacionado con la salud mental. La cifra fue revelada por la Caja de Seguro Social en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y reducida así la cifra de muertes de jóvenes y adultos, de acuerdo con las autoridades en el complejo. Doctor Arnulfo Arias, Madrid, se atienden 100 casos de intentos de suicidio por año. Para 2018, la tasa de suicidio en el país se ubicaba en 3.5. 5% por cada 100.000 habitantes. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio se ubica entre las primeras 20 causas de muerte en el mundo. Algunas de las causas son bullying, discriminación por orientación sexual, por características físicas y discapacidades. 16 regiones educativas, incluyendo las comarcas, participan del concurso de ortografía y gramática. Desde el inicio del periodo escolar, miles de estudiantes, escuelas oficiales y particulares compiten para representar su región que este año tiene el lema Escribe bien para triunfar. El proyecto tiene el objetivo de promover el hábito de la co lectura comprensiva, reafirmar el uso de las reglas del idioma español y concienciar la comunicación correcta y efectiva. La gran final se realizará el 25 de octubre en el Auditorio Padre Benjamín Ayechu de la Universidad Santa María la Antigua.
1: La lectura es muy importante y... En verdad es como una carta de presentación. Si uno tiene una buena ortografía, una buena caligrafía, buena gramática, uno da una buena imagen de sí mismo, Leer es muy importante.
0: Es un concurso a nivel nacional en cual se seleccionan a distintas
1: personas de distintas regiones de este país en la que sobresalen en el ámbito de la gramática y la ortografía para incentivar el buen uso
0: del lenguaje. Economía. Parma y China se mantienen en consultas para decidir si habrá tratado de libre comercio entre ambas naciones. Aquí le contamos.
1: Con el cambio de gobierno en panamá hay una percepción de desaceleración en las negociaciones comerciales entre panamá y china ante esta idea Wei Qian, embajador de china en panamá señaló que deberán decidir si firmarán un tratado de libre comercio o un acuerdo de alcance parcial
0: eso eso es eh, bueno eso depende de la, de la consulta de la, eh, de la negociación del proceso eh, de la decisión eh, del, del acuerdo al que lleguen las dos partes.
1: El diplomático afirmó que se han registrado presiones para debilitar la relación entre ambas naciones.
0: Yo, yo siento que se sí hay, pero yo no creo que eh, ni China ni Panamá tenga razón. Eh, ambos, tanto China como Panamá, somos países en, en soberanos, independientes y somos naciones maduras, capaces de tomar. Eh, nuestra pro propia decisión diplomática.
1: Por su parte, José Gabriel Carrizo, vicepresidente de Panamá, reiteró que el gobierno nacional está concentrado en garantizar beneficios para Panamá en este tipo de negociaciones. Todas las relaciones con los países van a ser relaciones armónicas, relaciones beneficiosas, eh, relaciones muy sinceras y muy cordiales como el presidente es. Pero esas relaciones van en beneficio de los intereses panameños y en beneficio de una agenda nacional. Eh, si no, si las prioridades son de, 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 de otros países, pues entonces nosotros defenderemos la prioridad nuestra. Por el momento no existe una fecha establecida para la próxima ronda de negociaciones comerciales entre ambos países. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá es el país con mayor conectividad de la región, así lo informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Parma se encuentra en su mejor momento en materia de aviación, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Es el país con mayor conectividad... De la región Durante la celebración del Panama Aviation Day, autoridades gubernamentales y líderes del sector manifestaron las consecuencias del proyecto de ley 150 que propone aplicar un impuesto a pasajeros en tránsito. Además, IATA solicitó al gobierno de Panamá seguir trabajando por la industria del transporte aéreo, dando prioridad a sus retos como optimización del espacio aéreo, expansión del aeropuerto de Tucumán, reducir el impacto medioambiental y ver la industria como aliado estratégico.
1: El transporte aéreo en Panamá aporta directamente o indirectamente cerca de 238.000 empleos, eh, casi alrededor de unos 8.500 millones de dólares al PIB, que es un 14% eh, del total. Si empezamos a poner una, una tasa de 10 dólares, ese pasajero seguramente no vendrá por, pasadero, por Panamá. No quiere decir que se van a ir todos pero el 73% va a bajar dramáticamente. Al
0: regreso internacionales y recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable onda Go. Solo descárguela y listo. Ya volvemos.